0: Os impactos negativos da pandemia, a gente sabe, são evidentes no setor produtivo do, do Brasil e com as flexibilizações por parte dos gestores públicos, o que se espera é uma melhora no desempenho da economia. E quais são as propostas em discussão para as medidas do período posterior à pandemia, já que daqui para frente diversos setores vão precisar de investimentos para recuperar o ritmo das atividades? O deputado federal pelo Partido Progressista da Bahia, Cacá Leão, integrante da comissão mista que acompanha a execução financeira das medidas relacionadas à pandemia da Covid-19, é nosso convidado aqui no ISSA Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom
1: dia, bom dia Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia da Tarde FM, é um prazer muito grande poder falar com vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por atender o nosso convite. Deputado, o que, que se espera do governo, ou o que, que vem sendo articulado no âmbito da Câmara dos Deputados para que o governo tenha uma participação mais ativa no suporte ao setor produtivo no período pós-pandemia?
1: É, com certeza, Jefferson. A gente tem feito é, essas discussões, como você falou aí na, na abertura, na sua introdução. Eu faço parte de uma comissão mista que tem acompanhado os impactos do, do Covid na economia, uma comissão que é formada por seis deputados e por seis é, senadores. E a gente tem feito essas conversas, não só com o governo, mas também com o setor produtivo, com a classe empresarial, porque o, o Brasil, na verdade, vai precisar do apoio da mão dos seus governos e a gente tem feito é, essas discussões no momento hoje que a gente vive é, essa crise ainda que eu acho que ninguém imaginou que ela fosse ser tão longa né a gente aprovou no momento no primeiro momento o, o auxílio emergencial de seiscentos reais o prorrogamos estamos em fase de discussão e até o final da próxima semana de uma nova prorrogação provavelmente até dezembro desse auxílio emergencial aí provavelmente com, com um valor menor mas é é uma discussão que ainda que ainda está sendo feita como também de apoio dos bancos públicos principalmente do banco do brasil da caixa econômica federal do bndf do banco central as empresas a gente aprovou é, é, propostas é, é, para ajudar as micro, pequenas e médias empresas, aprovamos é, é, propostas no Congresso Nacional para ajudar também as grandes é, empresas, estamos fazendo discussão de desoneração de folha de pagamento para ajudar a retomada do Brasil é, nesse momento é, é uma pena, infelizmente, a gente gostaria de ver o Brasil num outro momento, utilizando os seus recursos para fazer investimento, para atrair novos é, investimentos mas agora a gente vai precisar ajudar o país, ajudar o povo brasileiro a manter os seus empregos, a manter a empregabilidade, para que a gente consiga manter é, uma renda digna para o cidadão.
0: Pois é, essa comissão mista, conforme o senhor mesmo destacou, é composta por seis deputados, seis senadores e já recebeu ministros de Estado, presidentes de bancos públicos. Qual tem sido a, a disposição desses representantes do poder público de colocar em prática essas propostas aprovadas pelos parlamentares no sentido de dar um suporte mais robusto à economia nesse período pós-pandemia?
1: Olha, não é fácil. Não é fácil, no meio de uma crise, não é como é, o que a gente viveu, principalmente, há cerca de três, quatro meses atrás, surto uma crise inicial forte. Você implantar um programa de você é, é, montar programas de estratégias de saúde, que eu acho que talvez esse tenha sido o grande erro do Brasil, o Brasil não, quando viu a, a pandemia começando na China, quando viu, viu a pandemia começando nos outros lugares do mundo, não, é, não deveria ter esperado ela chegar aqui para começar a se preparar. A gente esperou ela chegar aqui para começar a se preparar, para ir atrás de respirador, para ir atrás é, é, de, de testes rápidos. Isso, inclusive, acabou acarretando aí nessas confusões que a gente está vendo, a Polícia Federal trabalhando. E eu acho, defendo, que todo mundo que teve, que criou o problema durante a pandemia, que cometeu o ato de corrupção durante a pandemia, tem que pagar. É, é, realmente é, pelos seus erros, mas o Brasil aí, a saúde do Brasil poderia ter se preparado um pouco mais é, quando viu a conclusão da começar, da pandemia começar na China, porque era é inevitável, na velocidade que ela estava se espalhando pelo mundo, que ela chegasse aqui. Mas o Brasil fez a sua parte, é, montou em primeiro momento o, o auxílio emergencial. Que é um programa de sucesso Um programa que foi montado E aí eu tenho que parabenizar a economia Tenho que parabenizar a Caixa Econômica Federal também Pela, pela operação é, é, Feita disso aí Só para você, você ter uma ideia Os Estados Unidos, a maior potência do mundo Pagam o seu auxílio através de cheque Pelo correio O Brasil criou um aplicativo Pagou, mesmo com toda a, a, a dificuldade Hoje a gente já tem aí Grande parte da população, nos primeiros meses, houve uma dificuldade muito grande no recebimento. Aquela questão é, da análise demorada, alguns erros é, de quem não deveria ter é, recebido, recebeu. Quem, não, quem deveria receber não estava conseguindo receber, que para mim é outra grande. Acho que quem recebeu, é, Jefferson, o auxílio emergencial, sem ter precisado receber, eu um crime tão grande quanto quem é, fez aí essas confusões essas roboleiras é, é, na na questão da saúde é, então o, o Brasil implantou no primeiro momento o auxílio emergencial o Brasil é, depois foi para essa montagem aí de ajuda às micro médias a gente tem conseguido caminhar graças a Deus a gente tem é, é, conseguido caminhar a Bahia para a gente é, é um exemplo o exemplo que foi dado pelo prefeito Asseminete, pelo governador Rui Costa, acho que serviu de exemplo para todos os Sim. outros prefeitos do estado da Bahia de se unirem em relação à, à pandemia, de se unirem. a gente, graças a Deus, tem conseguido enfrentar e tem conseguido passar por ela muito maior do que outros é, estados é, brasileiros, que têm tido muito mais dificuldade do que a gente aí na Bahia e temos que continuar trabalhando, continuar vendo quais são agora os setores que são mais que foram mais afetados, principalmente agora, nesse momento de reabertura do comércio, onde os casos é, têm aumentado ainda um pouco, e é natural, porque as pessoas voltam a, a, a circular nas ruas, mas nesse momento desse novo normal, porque ainda não é o normal, a gente só vai voltar a ter uma vida normal quando a gente tiver uma vacina é, em, em grande circulação, mas nesse normal que a gente tem vivido, a gente aprender, tudo isso e tirar as lições e ajudar o povo brasileiro e o Brasil a sair dessa.
2: Kaká, no passado você foi relator do orçamento na Comissão Mista de Orçamento e tem uma experiência, um, uma participação importante na discussão sobre até a execução orçamentária de 2020 essa mudança para o estado de calamidade e que, de alguma forma, dá uma flexibilização no, no cumprimento e na execução do orçamento, não só da União, mas também de estados e municípios. Você acredita que essa flexibilização, ela deve aumentar a fiscalização para que sejam bem executados os recursos previstos nos orçamentos?
1: com é, certeza Fernando O orçamento de 2020 ele acabou sendo todo transformado, né? Com o orçamento da PEC de guerra, com os recursos que precisaram ser realocados é, para a saúde, com os recursos que precisaram ser realocados para o auxílio emergencial, tudo acabou é, é, havendo essa modificação e a gente aprovou para que o governo fizesse isso. Agora, acho que para que os governos fizessem, né? Os governantes estaduais, quanto federais, quanto municipais. Agora, acho sim. A fiscalização é, desses recursos ela tem que ser muito bem feita, muito grande porque infelizmente tem gente que é, é, vai se aproveitar da, da pandemia e se aproveitaram da pandemia e essas pessoas tem que pagar como já tem muita gente pagando, viu? A gente tem visto ontem mesmo eu vi, eu em Brasília aqui vi aqui no Distrito Federal uma, uma grande operação aqui que é, é, prendeu é, secretário de saúde do GDF e a grande parte da da equipe da Secretaria de Saúde, por desvio de recursos. Então, acho que essas pessoas precisam é, pagar pelos seus erros, sim. É, o, o Brasil tem muito pouco dinheiro e é, esse dinheiro precisa ser muito bem utilizado. E é, a, montagem, a montagem do orçamento para 2021 vai levar muito em conta também o que foi gasto, o que foi feito. É, em, em 2020 o orçamento de 2020 vai se transformar num espelho para 2021, porque a gente vai precisar continuar é, tocando, continuar tocando as coisas até que a gente tenha uma, uma vacina circulando e a gente consiga ter a, a solução desse problema
2: Com relação à execução das emendas parlamentares, deputado o senhor tem acompanhado isso? Elas estão acontecendo, já que o orçamento é positivo para as emendas?
1: É Olha, Fernando, o, o governo federal esse ano e já no ano passado havia adotado, adotado é, uma, uma, uma medida de pagamento das emendas parlamentares é, já no início do ano e isso foi repetido agora no ano de 2020. Então, é, eu, por exemplo, posso falar por mim, tive praticamente 100% das minhas emendas, o que não foi pago já está empenhada em processo de execução, que precisa de licitação, que precisa. Como eu é, é, sempre procuro colocar e alocar as minhas emendas geralmente para a saúde, que é uma emenda que ela é paga de